0: Nicht für die Tonne. Bundesregierung beschließt Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung. Arzt unrechtmäßig gekündigt. Bundesarbeitsgericht rüttelt am Sonderstatus der Kirchen als Arbeitgeber. Und für mehr Artenschutz in Bayern. Nach dem erfolgreichen Volksbegehren sucht ein runder Tisch Kompromisse. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 20. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Etwa 55 Kilo Lebensmittel wirft jeder von uns weg, jedes Jahr. Statistisch gesehen, vieles davon könnte noch gegessen werden, statt in der Tonne zu landen. Nicht nur Lebensmittel werden verschwendet, auch Ressourcen. So braucht es in der Aufzucht allein 70 Liter Wasser für einen verzehrfertigen Apfel. Wäre doch sehr schade, wenn der dann weggeworfen wird. Die Bundesregierung hat heute Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung beschlossen. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner fasst es so zusammen.
1: Dazu nehmen wir fünf unterschiedliche Punkte in den Blick. Das fängt an bei der Urproduktion, das wir zum Teil... Überproduktionen, wo sie entstehen, reduzieren, dass wir Nachernteverluste reduzieren, Verluste bei Transport äh, reduzieren. Wir haben die zweite Ebene, da sind wir bei der verarbeitenden Industrie, dass wir dort zum Beispiel Fehlverpackungen und anderes reduzieren. Dritter Punkt ist der Handel. Der Handel wird mit einbezogen. Und dann sind wir bei der Gastronomie, bei der Außerhausverpflegung. Und da geht es darum, dass wir zum Beispiel auch äh, Nahrungsmittel, die nicht verzehrt werden, mit nach Hause nehmen können. Und dann kommen wir zum Privathaus. Dort wird das meiste an Lebensmitteln weggeworfen.
0: Das meiste werfen wir Verbraucher weg, sagt die Bundesagrarministerin Jörg Ratsch in unserem Hauptstadtstudio. Ein Ziel der Bundesregierung ist es ja gerade junge Leute zu erreichen und aufzuklären. Zum Beispiel über Instagram und Facebook. Genau, das ist ein Ansatz. Die Leute noch
2: besser informieren und vor allem auch junge Menschen dabei erreichen über Social Media. Denn es ist leider immer noch so, dass viele glauben, nur weil ein Joghurt zum Beispiel mindestens haltbar ist bis Datum XY, dass der danach quasi von einem Tag auf den anderen schlecht ist. Und das ist nun mal Quatsch. Joghurt kann man manchmal noch Wochen später immer noch essen, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum
0: überschritten ist. Und gibt es Tricks? Also woran merke ich eigentlich, ob was noch gut ist?
2: Ja, einfach verlassen auf die Nase und die Zunge. Wenn Joghurt oder andere Milchprodukte, wenn das schlecht ist, das merkt man schon. Und genauso ist es auch bei anderen frischen Produkten. Aufpassen muss man bei Fisch oder Fleisch, wo ausdrücklich draufsteht, zu verbrauchen bis.
0: Das ist was anderes als das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und daran sollte man sich dann auch halten. Eine weitere Maßnahme ist ja noch mehr Forschung für sogenannte intelligente Verpackungen. Wie funktionieren die denn? Im Idealfall soll das so funktionieren. Ich habe ein Lebensmittel, zum
2: Beispiel einen verpackten Käse oder sowas. Und die Verpackung, die reagiert auf die chemischen Prozesse des Lebensmittels und zeigt zum Beispiel durch eine Verfärbung an, ob das Lebensmittel noch gut ist oder nicht. Jetzt hat man ja im Moment nur das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und da wird ja, wie gesagt, viel weggeworfen, obwohl es eigentlich noch gut ist.
0: Und was ist sonst noch geplant gegen Lebensmittelverschwendung?
2: Ja, zum Beispiel, dass das Thema in die Schulen kommt und Teil des Unterrichts wird. Auf der anderen Seite Erzeuger, Lieferanten und Händler. Da ist geplant, dass die sich noch besser digital vernetzen, damit mehr nach Bedarf produziert wird und nicht so viel Überschuss anfällt. Oder auch bei der Verwertung des Essens. Da werden regelmäßig Preise ausgeschrieben für Initiativen die das Essen, das übrig ist, weitervermitteln, zum Beispiel an Tafeln oder Bedürftige oder auch an die Allgemeinheit. Es gibt ja inzwischen auch Apps, da kann man wunderbar für wenig Geld Essen bestellen, das frisch und gut ist, aber sonst
0: auf dem Müll landen würde, einfach nur, weil es übrig ist. Und äh, interessant ist ja auch immer die Lagerung, also zum Beispiel was soll in den Kühlschrank, was nicht. Wie kann ich also selbst dafür sorgen, dass Lebensmittel nicht zu so schnell verderben? Ja, dafür gibt es eine ziemlich gute Internetseite vom
2: Agrarministerium www.zugutfurtietonne.de Da gibt es eine ganze Menge Tipps, was Lebensmittel und die richtige Aufbewahrung angeht. Zum Beispiel habe ich da gesehen, Käse soll man nicht unter einer Käseglocke aufbewahren, das schimmelt schneller oder Tomaten auf keinen Fall in den Kühlschrank, sondern draußen lagern, da aber nicht neben Obst oder anderem Gemüse, weil das dann durch die Tomaten schneller reif wird und verdirbt und so weiter. Eine ganze Menge interessanter Tipps auf
0: dieser Seite www.zugut für die Tonne.de. Die Grünen kritisieren, dass die ganzen Maßnahmen, die das Bundeskabinett da auf den Weg gebracht hat, freiwillig sind. Fraktionschef Anton Hofreiter bei NTV. Das Hauptproblem von den Vorschlägen von Julia Klöckner ist, dass alles freiwillig, alles unverbindlich ist. Es möchte verbindliche Regeln, insbesondere auch für den Lebensmitteleinzelhandel und für die Industrie geben. Immer alles nur auf den Verbraucher zu schieben, ist mir zu billig. Deshalb verpflichtende Regelungen auch in Deutschland einführen. Dass Freiwilligkeit aber sehr wohl funktionieren kann, zeigt ein Beispiel aus der Oberpfalz. In Wenzenbach stellt Raphael Dirnberger in seinem Edeka-Markt Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, in einer Box neben die Kasse und verschenkt sie. Ein ganz einfaches und sehr effektives Modell, das schon seit zwei Jahren bestens läuft. Mit Raphael Dirnberger hat Antenne Bayer-Moderator Florian Weiß heute gesprochen. Wie wird's denn angenommen?
3: Ja, extrem gut. Also die werden meistens in der Frühse, so um 8 Uhr und werden die Kisten befüllt und dann innerhalb von zwei Stunden ist eigentlich meistens
2: alles wieder weg. Ist es ausschließlich frische Ware oder sind da auch Sachen wie Joghurt drin und so?
3: Nee, da kommt wirklich alles rein. Also da kommt irgendwie eine Tierfutterdose, wo eingebaut ist, da kommt Joghurt rein, da kommt Obst, Gemüse, eigentlich wirklich komplett alles, was im mhm. Markt so anfällt.
2: Und äh, sind es auch Sachen, die quasi offiziell abgelaufen sind schon?
3: Das meiste von der Ware ist eigentlich ja. abgelaufen. Obstgemüse zum Beispiel, Bananen, die halt schon ein bisschen dunkler sind. Ja. Aber auch ganz viel abgelaufener Joghurt und so Zeuger. Leute haben aber keine Hemmungen. Ne, da wird alles mitgenommen. Äh, was nicht selber gegessen wird, nehmen es dann für die Tiere mit. Also da bleibt nichts übrig eigentlich. Ja. Bevor man es wegschmeißen, verschenkt man mhm. es lieber.
2: Wie viel Prozent, würdest du sagen, hast du das Wegwerfen von Lebensmitteln reduziert mit der Aktion?
3: Wahrscheinlich schon 95 Prozent von dem, wo wir jetzt einfach weniger wegwerfen müssen. Also wir sparen uns pro Woche einen Container an Müll ein, den wir einfach, der nicht mehr abgeholt wird dann.
2: 95 Prozent, einen kompletten Container weniger?
3: Genau, ja. Also es ist echt faszinierend mit so einer einfachen Geschichte.
2: Hast du dadurch finanzielle
0: Einbußen?
3: Nee, also, weil der Kunde weiß ja im Endeffekt auch nie davor, was jetzt wirklich in dieser Box drin ist. Also da ist ja immer ein bisschen Glücksspiel, was gerade da ist.
0: Sagt Raphael Dirnberger, der in der Oberpfalz einen Edeka-Markt betreibt und Lebensmittel, die er sonst wegwerfen würde, verschenkt. Es kann als Grundsatzurteil gewertet werden, ein katholisches Krankenhaus darf einem katholischen Chefarzt nicht kündigen, weil der sich scheiden ließ und wieder geheiratet hat. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt heute geurteilt. Begründung, es habe keine kündigungsrelevante Dienstverletzung vorgelegen. Dieser Fall beschäftigt die Gerichte nun schon seit zehn Jahren, darunter auch Bundesverfassungsgericht und Europäischen Gerichtshof. Janina Singer aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion, worum ging es denn in diesem konkreten Fall?
1: Ein katholisches Krankenhaus in Düsseldorf hatte einen Chefarzt entlassen, weil dieser nach der Scheidung standesamtlich wieder geheiratet hatte. Für den kirchlichen Arbeitgeber ein Verstoß gegen die katholische Glaubens- und Sittenlehre. Der Chefarzt sah in der Kündigung aber einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, denn in seinem Krankenhaus ist eine zweite Heirat für nicht-katholische Chefärzte kein Kündigungsgrund. Was folgte, war ein wahrer Prozess-Marathon. 2014 hob das Bundesarbeitsgericht die Kündigung auf. Dieses Urteil wurde aber kurz darauf vom Bundesver. Verfassungsgericht kassiert. Der Fall ging dann noch zum Europäischen Gerichtshof. Jetzt war wieder das Bundesarbeitsgericht am Zug und hat dem Arzt heute erneut recht gegeben.
0: Nun hat der Arzt also wieder Recht bekommen. Nochmal ein Blick drauf, warum die Kirche ihm überhaupt kündigen konnte. Denn nach normalem Arbeitsrecht wäre das ja sowieso undenkbar. Aber die Kirche hat ja einen Sonderstatus. Wie äußert sich der?
1: Basis dafür ist das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgesellschaften. Das stammt noch aus der Weimarer Reichsverfassung und wurde in das Grundgesetz eingegliedert. Demnach sind alle Religionsgesellschaften dazu berechtigt, selbstständig ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne staatliche Aufsicht. Und aufgrund dieses Selbstbestimmungsrechts haben die Kirchen auch ein eigenes Arbeitsrecht. Das Bundesarbeitsgericht hatte jetzt die schwere Aufgabe zu entscheiden, wie weit dieses Selbstbestimmungsrecht gehen darf und ob und wie weit dadurch der Grundsatz der Gleichbehandlung beschränkt werden darf.
0: Und äh, was steht in diesem Arbeitsrecht, dass man einen wiederverheirateten katholischen Arzt feuern dürfte?
1: Das ist die sogenannte Loyalitätsverpflichtung. Kirchliche Mitarbeiter sollten mit den Glaubens- und Moralvorstellungen ihres Arbeitgebers übereinstimmen und auch in ihrem Privatleben danach handeln. Und das ist eben aus Sicht der katholischen Kirche im Fall einer Scheidung und standesamtlichen Wiederheirat nicht der Fall.
0: Wie war denn das bisher? Also wann lag denn ein solcher Loyalitätsverstoß vor, der eine Entlassung begründen konnte?
1: Das hängt ein wenig vom Glauben ab. Für die evangelische Kirche sind Wiederheirat, Homosexualität oder Scheidung keine Gründe für eine Kündigung. In der katholischen Kirche aber eben schon.
0: Die Kirche, die ist ja der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland und auch in Bayern nach dem öffentlichen Dienst. Wer ist denn alles betroffen von diesem eigenen kirchlichen Arbeitsrecht?
1: Das sind insgesamt etwa 1,4 Millionen Menschen, darunter Mitarbeiter in kirchlichen Kindergärten, Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Im Prinzip fallen unter das kirchliche Arbeitsrecht auch tatsächlich alle Mitarbeiter von der Reinigungskraft bis zum Chef. Allerdings gibt es da schon eine gewisse Abstufung. Je enger ein Angestellter mit der Verkündung des Glaubens betraut ist, desto strikter muss er sich an die Regeln halten. Das ist auch einer der Gründe, weshalb das Bundesarbeitsgericht die Kündigung jetzt für unwirksam erklärt hat. Die Loyalitätspflicht keine nach dem Glaubensverständnis der katholischen Kirche ungültige Ehe zu schließen, sei im Hinblick auf die Art der Tätigkeiten des Klägers und die Umstände ihrer Ausübung keine rechtmäßige Anforderung, heißt es im Urteil. Im Klartext, solche Anforderungen darf der Arbeitgeber nicht an einen Arzt stellen, denn ob der geschieden ist oder nicht, hat mit seiner Arbeit als Mediziner nichts zu tun.
0: Fast 1,75 Millionen Menschen haben in Bayern das Volksbegehren für mehr Artenschutz unterschrieben. Rettet die Bienen war damit das erfolgreichste Volksbegehren überhaupt. Bevor es im Herbst zu einem Volksentscheid wird, versucht die Staatsregierung nun das Thema politisch zu lösen. Mit einem Kompromiss. Ministerpräsident Söder hat zu einem runden Tisch geladen. Mit dabei Befürworter und Gegner. Bayern-Reporter Hans Oberberger, wer saß denn da heute alles zusammen?
4: Ja, Das war schon eine ziemlich breite Runde. Über 30 Teilnehmer von den Machern des Volksbegehrens über die strikten Gegner vom Bayerischen Bauernverband, aber auch die zuständigen Minister und Fachpolitiker aus dem Bayerischen Landtag waren dabei. Da hat es zuletzt noch etwas Wirbel gegeben, weil die Staatskanzlei zwar den stellvertretenden Vorsitzenden des Umweltausschusses eingeladen hat, CSU, die Ausschussvorsitzende von den Grünen aber nicht – da hat sich dann quasi in letzter Minute das Ganze doch noch geklärt und auch die Grünen-Politikerin Rosi Steinberger ist noch nachträglich eingeladen worden.
0: Und gibt es schon erste Ergebnisse?
4: Naja, also bis jetzt ist das Ganze natürlich noch recht überschaubar. Heute haben praktisch erstmal alle Beteiligten ihre Standpunkte klar gemacht. Tatsächlich ist der Artenschutz eine sehr komplexe Angelegenheit, wie da die verschiedenen Ökosysteme miteinander zusammenhängen. Das ist schon eine hochkomplizierte Sache. Der Moderator des Runden Tisches, der frühere Landtagspräsident Alois Glück, hat das Ganze deshalb auch mit einer Bergtour in unbekanntes Gelände verglichen. Aber Glück hat sich zuversichtlich gezeigt, dass man zu einem Ergebnis kommen kann, wenn man sich offen begegnet. Und kommt da wesentlich darauf an, dass wir nicht einige Sündenböcke suchen, sondern dass wir in einer Gesamtschau, je nach fachlichen Bereich, die Dinge da miteinander gestalten. Allerdings ist heute auch schon klar geworden, dass es eben keine einfachen Lösungen geben wird. Agnes Becker von der ÖDP eine der Mitinitiatoren des Volksbegehrens hat erklärt, dass der Gesetzentwurf in dem Begehren der Maßstab sei.
1: Wir sind mit dem Volksbegehren, mit dem erfolgreichsten Volksbegehren in der Geschichte Bayerns mit über 1,7 Millionen, da jetzt auch mit einem ganz deutlichen Vertretungsauftrag ähm, in diese Runde hineingeschickt. Ähm, für weitere Maßnahmen über das, was jetzt im Gesetzestext drinsteht hinaus, sind wir natürlich gern bereit, darüber nachzudenken und dort weiterzuarbeiten. Aber der Gesetzentwurf, ist schon der Maßstab und die Basis, auf dem wir uns bewegen.
4: Sich also einfach so in der Mitte zu treffen und irgendwie das auszuverhandeln,
0: wird nicht gehen. Wo liegen denn die Hauptknackpunkte?
4: Ja, inhaltlich geht es dem Bauernverband vor allem darum, dass bestimmte gesetzliche Vorgaben, die da in dem Gesetzentwurf des Volksbegehrens drinstehen, nicht oder kaum zu erfüllen seien. Etwa bestimmte fixe Daten, wann ein Feld gewalzt werden muss. Außerdem geht es natürlich ums Geld. Die Bauern kriegen jetzt bestimmte Zuschüsse für freiwillige Leistungen zum Artenschutz. Würden diese Dinge gesetzlich vorgeschrieben, gäbe es keine Zuschüsse mehr. Da wird es möglicherweise Gespräche über Ausgleichszahlungen geben. Ja, und dann wird man sich wohl vor allem darüber absprechen, wie man man auch andere Verursacher von Artensterben mit ins Boot holen kann. Die Kommunen zum Beispiel, die weisen ja fleißig ein Gewerbegebiet nach dem anderen aus, auch nicht gerade förderlich für die Bienen und ihre Artgenossen. Denkbar also auch, dass es entsprechende Vorschläge für eine stärkere Begrenzung des Flächenverbrauchs geben wird. Einiges davon wird sich relativ leicht umsetzen lassen, anderes wird eher zäh werden. Darüber wollen die Beteiligten jetzt also sprechen.
0: Und Herr Hans, wie geht's jetzt weiter? Wird es noch mehr runde Tische geben?
4: Auf jeden Fall. Alois Glück will jetzt in den nächsten drei bis vier Wochen Einzelgespräche mit allen Beteiligten führen. Dann will man sich wieder in so einer großen Runde treffen und die möglichen Erkenntnisse zusammenführen. Bis spätestens Anfang Juni will Glück dann konkrete Vorschläge auf dem Tisch haben. Später klappt es nämlich nicht mehr. Den Takt gibt da das Volksbegehren vor. Nachdem das ja jetzt voraussichtlich erfolgreich war, haben nämlich einige Fristen angefangen zu laufen. Bis etwa dem März wird der Landeswahlleiter offiziell feststellen, ob es auch tatsächlich richtig gelaufen ist. Dann hat Ministerpräsident Söder vier Wochen Zeit, den Gesetzentwurf in dem Begehren und eventuell auch schon einen Vorschlag für einen Alternativgesetz dem Landtag zu übergeben. Da müsste dann also klar sein, ob man einen Gegenvorschlag mit vorlegen will. Ja, und dann braucht es auch noch eine Zeit für die parlamentarische Beratung im Landtag über diesen neuen Gesetzentwurf. Glück hat gemeint, wenn man bis zum Volksentscheid voraussichtlich im Herbst einen fertigen Gesetzentwurf haben will, dann muss sich der runde Tisch eben bis spätestens Juni
0: verständigen. Was ist, wenn an diesem runden Tisch kein Kompromiss gefunden wird? Wie geht's dann weiter?
4: Ja, dann kommt es in jedem Fall zur Abstimmung des Gesetzentwurfs im Volksbegehren im Rahmen eines Volksentscheids. Das dürfte so im Spätsommer der Fall sein. Ministerpräsident Söder war heute aber sehr optimistisch, dass man eine gemeinsame Lösung finden werde.
0: Ich habe sehr viel positive Energie gespürt, sehr viel Konstruktives, auch natürlich unterschiedliche Akzente und unterschiedliche Standpunkte, aber viel positive Energie, viel fachliche Kompetenz. Mal schauen, wie weit diese
4: positive Energie den runden Tisch
0: bringt. Danke Hans und äh, das war The Break der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch den 20. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern,
4: besser informiert jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The
1: Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.